0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. Ici, on traite des sexualités en tentant de déconstruire LA sexualité hétéronormée que nous instruit à l'école, au cinéma, dans le porno et à peu près partout en fait. Ce modèle est souvent imposé au sein du couple et de façon plus problématique, subie. Aujourd'hui, je retrouve Chloé qui se définit comme polie, pan et fière et elle va nous raconter son rapport à la sexualité. Bonne écoute Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter euh, Je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans, euh, je suis pansexuelle, polyamoureuse et j'ai un passé vachement hétéro quand même. Et du coup comment euh, tu te définirais en quelques mots Féministe, queer, vegan, engagée et sportive. Quel est le cheminement qui t'a fait parvenir à cette conclusion concernant ton identité Alors euh, je me suis toujours considérée comme bi parce que quand j'étais petite je pensais que tout le monde aimait tout le monde en fait. Mais juste que bah on voyait vachement plus d'hommes avec des femmes, enfin d'hommes cis avec des femmes cis. et j'avais idée qu'il y avait des lesbiennes aussi, mais j'avais pas pensé que ça pouvait s'appliquer à moi. C'est à partir de la fac j'ai vraiment eu envie euh, je voulais avoir une petite meuf. Je disais tout le temps ça, je, je voudrais tout une petite meuf. Bon au final j'ai pas de petite meuf, mais euh, ça m'a permis de d'ouvrir euh, de plus parler de sexualité en termes général. Et je pense que avec euh, l'engagement féministe, j'ai beaucoup plus euh, développé ça, Av- appris à avoir euh, d'autres choses chez les gens, à être pas forcément séduite par un Mexis. Et, euh, et du coup, ça m'a, ça m'a montré que j'étais plus Pan que Bi, parce que, enfin, pour moi, le, le genre, du coup, peu importe qui est la personne en fond, ça me, enfin, euh, peu importe son genre, ça me, c'est pas ça qui me séduit chez, chez les gens et euh, pour dire amoureuse bah en fait j'ai ça m'est arrivé plusieurs fois d'être amoureuse de plusieurs personnes en même temps mais je savais juste pas que c'était euh, possible et normal du coup j'étais tout le temps en train de culpabiliser en me disant non je veux pas tromper mon copain hein, c'est la cata et tout puis finalement euh, j'ai trouvé euh... bah j'ai trouvé des gens à qui ça convient donc euh, c'est cool et du coup c'est euh, plutôt une rencontre où c'est où ça s'est passé euh, sur plusieurs euh... enfin sur plusieurs années quoi que... que tu t'es rendu compte de tout ça ou c'est T'as eu un déclic plutôt. Un de mes copains actuels m'a fait comprendre que vraiment, c'était possible le podium. C'était possible. Parce que je pensais être encore amoureuse de mon ex et l'aimer lui. Et, euh, et au début, j'envisageais de sortir avec lui et mon ex. Puis finalement, j'ai arrêté avec mon ex et j'ai dit à ce nouvel amoureux, euh, ce ne sera pas un couple exclusif parce que moi, je ne me reconnais pas dedans, mais je veux des relations sérieuses aussi. Et donc là, maintenant, j'ai deux amoureux en relation euh, libre, enfin en polyamour, justement. Et, et ça, c'est, c'est ça qui m'a permis, enfin, c'est ça qui a rendu possible. Et pour toi, c'est quoi le polyamour C'est euh, être amoureuse de plusieurs personnes en même temps et avoir des relations euh, égales avec euh, plusieurs personnes. Toi, tu le définis comment euh, concrètement Enfin, comment tu le pratiques Alors, euh, bah, j'ai deux relations j'ai j'ai on va dire j'ai deux amours et euh, et j'ai une amante <rire> que je vois des fois ok et du coup il euh, y a une de tes re- deux relations qui est plus importante que l'autre dans les deux relations non et entre entre eux ils sont pas euh, amoureux non non on n'est pas un couple ok en okay. couple avec deux personnes différentes mais pas en même temps et du coup, pour, pour permettre ça, tu as dû euh, instaurer des règles ou est-ce que tu as des tips à, à donner, par exemple euh... Alors, Des tips euh, Parler, 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 énormément parler. Euh, dire systématiquement ce qui nous dérange. Euh, écouter les autres aussi. Euh, quand, quand on se rend compte qu'on parle trop de quelqu'un, il faut arrêter d'en parler à, à une personne qui a des sentiments je sais pas, de, de jalousie ou d'envie qui se crée et c'est pas sain. Euh, apprendre à équilibrer son temps. Et, euh, et et l'engagement et dans tous les cas aller au rythme de chacune des personnes enfin c'est pas vrai parce qu'avec une personne et on part je sais pas genre deux semaines de vacances semaine que l'autre personne est prête aussi à le faire donc euh, vivre ces deux rela- enfin, c'est, enfin ces deux ou plusieurs relations euh, à leur rythme à elle pas euh, pas presser les choses et, et aussi je pense que c'est une bêtise de vouloir absolument tout faire pareil euh, avec tous euh, ses partenaires et toi, du coup, t'as des, vous êtes instauré des règles entre vous, précises ou, ou pas du tout Il euh, y a un de mes copains qui ne... n'a pas envie de me voir embrasser d'autres personnes. Donc, à partir du moment où il est là, j'embrasse personne, en tout cas pas devant lui. Il euh, y a un autre de mes copains qui, avec l'autre copain, ça va. <rire> Mais euh, mon amant, ça va pas, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Okay. ça c'est une règle qu'on s'est instaurée. Et aussi, euh, bah, ça c'est... Enfin ça c'est une règle que je me suis mise moi-même, mais euh, je passe pas ma soirée à parler à l'un si je suis avec l'autre. Et euh Et, bon. okay. et du coup c'est, c'est, c'est des règles qui se sont instaurées au fur et à mesure. Ouais ça c'est des règles qui se sont instaurées au fur et à mesure. Il y a des règles par contre de... Euh, euh, tout le monde est au courant de tout ce qu'on fait. Par exemple, je vais passer la nuit avec n'importe quelle autre personne et je le dis à mes partenaires en mode, il s'est passé ça. Et euh, et je suis absolument libre de le faire. Et et si je le fais, juste on en parle. Bah, En plus, tout simplement pour des raisons en général de bah, de protection, genre d'IST et tout, il faut que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe. Et puis même, c'est plus clean de dire, même si c'est une relation, soit c'est un coup d'un soir, ça peut être un truc sérieux, mais dire, statuer les gens autour de nous, C'est important. Vous avez genre une conversation à plusieurs euh... À plusieurs, (rire) non. J'ai une conversation avec chacune de mes relations. Ok. Jamais à plusieurs. C'est trop bizarre à plusieurs. Mais du coup, euh, chacune de tes relations a aussi d'autres relations ou pas forcément en fait Alors, euh, pas forcément. Il y a un de mes copains qui a que moi et mon autre copain a plusieurs relations. Ok. Qui sont. Également, oui, je sais pas trop, mais euh... mais en tout cas, les deux sont libres Est-ce que tu as une anecdote euh, marrante à propos de ça <rire> Une situation cocasse Une <rire> situation cocasse euh, bah, Toujours quand on se trompe de prénom, c'est un peu ridicule quand même. <rire> bah, ce qui est coqué c'est quand tes copains se connaissent, et que du coup, ils échangent des freins, ou ils font des trucs comme ça, c'est un peu... <rire> Okay, donc c'est C'est-à-dire que tes deux copains, ils sont mes... enfin ils sont plus ou moins... Euh... Bah, ils sont potes, en fait. ouais c'est ami, mais... ils sont amis. Ils coup, en mode, bon, ok. Donc là, et puis, euh... quand ils te voient pas toi, ils se voient entre eux Et ça, ça, c'est déjà arrivé. <rire> c'est super bizarre. Bah, pour moi, c'est super bizarre. mais euh... Après, tant mieux, s'ils s'entendent bien et que mm. tout va bien entre eux, moi, je ça me dérange pas. Mais j'avoue que c'est particulier de de ma position, de les voir ensemble. Et, et j'essaie aussi de pas forcément temps les voir en même temps. Parce que c'est. enfin faut réfléchir à ce qu'on fait, devant qui, euh, comment on parle et ce qu'on dit aussi. Parce que euh, je me vois mal euh, parler de trucs euh, perso, euh, intimes, avec une personne devant l'autre. Du coup, euh, c'est un peu restreint, je trouve. Enfin, j'essaie de mmh. faire attention à tout et.. Non, un par un c'est bien. <rire> Est-ce que euh, tu peux me dire le cliché le plus récurrent euh, à propos d'une de, des phases de ta de ton identité avec lequel tu n'es pas d'accord euh, Je pense que je peux t'en faire une pour euh, chaque. Euh, je... Alors avant, je me définissais comme bi et euh, mon ex m'expliquait que je n'étais pas bi puisque je n'avais jamais essayé avec une meuf. Voilà, ça <rire> c'est clairement cliché. Lui, euh... Non mais non, euh, tant que t'as pas essayé avec une fille, t'es pas bi. Pour euh, la pansexualité, c'est vraiment euh qu'on peut être amoureux, amoureuse de tout le monde, en fait. Genre, euh, on peut te demander eh, « Et moi, t'es amoureuse de moi ?» Ben non, du coup, on est potes. pas, ben, tranquille, ça va aller, je vais sauter dessus. Et pour le polyamour, euh, euh, souvent on dit euh, que c'est casse-gueule, que euh, ça crée des... C'est, euh, que c'est malsain et que y a, ça crée de la jalousie. Alors que justement, moi, les relations qui m'ont fait le plus de mal, c'était les relations exclusives, parce que justement, j'étais jalouse et possessive. Euh, puis s'en et mes ex aussi et c'était euh, bah, c'est douloureux en fait enfin, on s'enfermait euh, mutuellement et pour moi c'était là euh, la jalousie qu'elle était alors que bah dans le polyamour s'il y a une bonne communication et qu'on fait qu'on prend soin des gens en fait il n'y a, a pas besoin enfin il a pas de musique qui s'instaure le polyamour ça me permet de, bah, de de vivre différentes choses avec différentes personnes et euh, et c'est toujours cool enfin ouais de continuer de me découvrir au final et comment tu fais la différence entre une relation amicale et une relation amoureuse avec quelqu'un euh, Ben, bah, pas. J'ai, j'ai des sentiments pour l'un et pas pour l'autre. <rire> est-ce que tu peux avoir des sentiments amicaux euh, forts avec quelqu'un et Comment est-ce que tu fais la différence, toi ah, J'en sais rien à dire, je sais pas, c'est quelque chose que je ressens. C'est... Euh... Ben, je sais pas, c'est euh, beaucoup plus avoir besoin de contact, en tout cas pour moi. J'ai j'ai souvent besoin euh, ouais de de câlins de bisous de j'aime bien avoir la personne avec moi après je fais aussi euh, plein plein de câlins à mes potes mais c'est pas la même teneur de câlins enfin je sais pas il y, y a des câlins différents je sais pas ouais, c'est quand tu vois pas forcément ton passer aussi enfin, ça, c'est vrai c'est cool. euh, à... cette question un peu dur <rire> euh, est-ce que euh, tu peux dire quelque chose que personne ne sait à propos de son identité, enfin quelque chose, euh, enfin que tu voudrais apprendre aux gens sur, à propos de, de ton identité. Bah, il faut essayer. C'est cool. <rire> je sais pas, en vrai, euh, il faut essayer de faire confiance aux autres. En fait, c'est que je pense que j'ai réussi à avoir beaucoup plus con- confiance en moi depuis que j'ai plusieurs relations et que euh, un de mes amours, enfin un de mes copains a euh, aussi d'autres relations, parce que ça me montre que même si euh, il est amoureux d'autres gens aussi, ben bah, je suis toujours là euh, dans son cœur au final. Enfin, il m'aime toujours en fait. L'amour qu'on donne aux autres, euh, ça enlève pas l'amour qu'on, qu'on, qu'on donne encore d'autres. Et vice versa justement, nous on nous aime toujours même si il y a plusieurs euh, relations en même temps. Ça, ça c'est ce que j'ai. Enfin moi c'est ce que j'ai appris et ça m'a fait du bien du coup parce que. Euh... Oui parce que du coup tu le voyais que sous ton oeil à toi et de le voir de l'oeil de quelqu'un qui faisait pareil mmh. que toi ça t'a convaincu ouais. que c'était bien. Puis ça m'a permis de me dire que c'était possible dans les relations exclues à chaque fois qu'une... qu'un de mes ex a été voir ailleurs. Ça, c'était euh, pour me tromper et partir avec la personne c'était pas pour... enfin euh, C'était pas de l'amour envers moi du coup. Alors que là en polia bah, les gens sont libres et voient d'autres gens mais ils, ils aiment ma présence quand même et ils reviennent me voir moi parce qu'ils m'aiment moi Et c'est... Mais du coup, je pense qu'on aime entre guillemets mieux. Enfin, moi, je pense que j'aime mieux et qu'on aime mieux en relation polyâtre. Est-ce que euh, tu peux raconter une anecdote positive à propos de, de ta sexualité euh, bah, Du coup, en ce moment, euh, j'ai pas euh, de relation avec des pénis et je trouve ça cool de faire une pause. <rire> euh, non, parce que du coup, c'est, c'est plus phallocentré. Genre, c'est centré sur le plaisir et le bien-être et même sentir la personne. Puis même sans force... Sans for- pas obligé d'avoir une sexualité hyperactive pour euh, avoir une sexualité et, euh, et du coup c'est cool quand même on apprend à apprécier la personne avec qui on est et, et vraiment passer un moment sincère et pas euh, crypter comme euh, les relations hétéro par exemple enfin moi je sais que j'étais vraiment dans un schéma de euh, d'abord on fait ça, ensuite on fait ça ça se passe comme ça, ensuite il finit et puis c'est bon alors que là euh, je sais jamais euh, ce qui va se passer au lit finalement enfin c'est tout le temps nouveau et, euh, et c'est tout le cool. <rire> donc, euh, donc, ouais. Puis, euh, je découvre. Euh, en fait, je pense que je découvre une nouvelle sexualité qui me correspond beaucoup mieux. Et, euh, ça, comme je disais, ça, ça refait de la confiance en soi. Et euh, c'est vraiment bien. Parce que, du coup, avant d'être avec ton nouveau copain, euh, t'avais euh, jamais couché avec des personnes qui avaient des vagins euh, Non, j'avais jamais fait ça. Pour toi, c'était quoi, c'était quoi une relation euh, avec quelqu'un qui avait un pénis enfin, Une relation sexuelle avec quelqu'un qui avait un pénis, Ah pas... bah c'était le cliché de. Euh, je fais euh, ce qu'on appelle les prélis, <rire> qui du <coup, rire> n'existe pas avec les relations avec le vagin. Euh, genre euh, il me touchait pour être sûr que je mouille assez, entre guillemets. Puis ensuite euh, on passait en levrette et euh, je me touche en même temps parce que bah la pénétration c'est sympa mais. C'est... Ça fait pas tout. Donc, euh, donc voilà. Et il attendait que je finisse pour finir parce qu'il parce que a trop deux fois fini avant que je finisse et sans rien faire derrière. Et donc euh, je me suis trop énervée une fois. Et puis au final, bah, il a dit que ok, bon bah j'attends que tu finisses après je finis. Voilà. Tu ouais, pas un, un, un bon souvenir quoi Bah je me souviens de certaines bases qui étaient vraiment vraiment cool. Mais bon, sur euh, de mes. De mes 16 ans à mes 22 ans, euh, c'était pas non plus... Enfin, de mes 16 ans, à mes 21, du coup, c'était pas non plus. Parce que t'as quel âge, là, du coup et Là, je vais avoir 22. Alors, j'aime beaucoup... Bah, déjà, euh... j'aime bien me toucher de moi. Mmh. Genre, euh... je dis souvent, je me fais l'amour à moi-même, je trouve ça super cool. Parce que... Euh... Bah, je trouve que de... Enfin, moi, je me sens bien avec moi-même, connectée et tout. Ça fait du bien. Puis, tu sais ce qui te fait du bien. Tu sais où et quand. Et... Euh... Et je sais pas, ça... Ça vraiment... Euh... Une manière de se rapproquer, c'est encore aussi de, de savoir que nous-mêmes, on peut se faire sen, sentir des émotions comme ça. Après, des fois, ça met 107 ans à venir et puis c'était pas forcément le moment. Mais euh, bah, c'est, c'est du coup, c'est une fois, pas forcément avec, mais une fois, on a aussi essayé de, des nouveaux trucs. Et aussi, euh, ça permet de montrer à son à partenaire euh, ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. Donc euh, ça, j'aime bien, bien, bien. Et j'aime bien, en fait, euh, découvrir des nouveaux trucs genre euh, je sais pas euh, des nouveaux jouets de nouvelles positions euh, des nouveaux euh, bah du coup des nouveaux nouvelles partenaires parce que euh, c'est jamais les mêmes choses avec les mêmes gens donc euh, donc ça c'est cool non, et voilà, comment, c'est... comment tu fais pour euh, pour découvrir des nouveaux trucs bah, soit euh, l'autre euh, partenaire euh, fait des choses que moi d'habitude je fais pas soit euh, j'ai essayé un truc tout seul et je voudrais que ce soit mon partenaire qui me passe <rire> est-ce, que, euh, est-ce que tu regardes des photos, ou est-ce que tu regardes des vidéos qui t'inspirent ou... en ou, vrai non euh, je... trucs comme ça genre non en vrai j'ai jamais vraiment essayé de faire quelque chose que j'avais vu euh... ça m'est déjà arrivé avec des, des positions euh, vagin-pénis par exemple en mode euh, j'essaye un nouveau truc je suis pas sûr que ça va le faire mais des fois c'est assez acrobatique c'est rigolo mais... Euh... <rire> C'est plus pour détendre l'atmosphère et essayer des nouveaux trucs euh, que vraiment kiffer. Mais sinon, des tutos euh, pour, les, pour, les, pour les relations entre les gens. Ben. Et euh, du coup, tu as commencé à te masturber à quel âge Avant, enfin, Tu as commencé à, à te masturber avant d'avoir euh, une, a, une activité sexuelle avec d'autres personnes ou après Avant, je faisais du... quand j'étais euh, plutôt au, au collège, je faisais du humping. Je me frottais. Mais euh, j'ai vraiment commencé à me toucher à partir de mon premier copain. Parce qu'en fait, je pense que c'est lui qui m'a euh, touché pour la première fois. Je pense pas que je me l'ai fait avant. Voilà, je ne me souviens pas, mais euh, j'ai souvenir euh, qu'il euh, me faisait des trucs et j'étais en mode « Mais ouais, comment c'est possible qu'il se passe même, tout ça dans mon corps ?» et, euh, et du coup, je me le suis fait après. Mais, euh, mais en tout cas, je, je crois que c'est mon premier copain du coup, qui l'a euh, qui fait pour la première fois. Et du coup, après, oui, t'as, t'as continué de plus belle <rire> Est-ce que au début, euh, quand t'as commencé à, à te masturber, euh, tu faisais que ça <rire> Genre, est-ce que t'as eu un, un moment de, de accro un peu Ah oui, il y a des ouais. Euh, pas au début, mais. Euh... Bon, bah, déjà, quand on habite toute seule et qu'on n'est pas avec notre copain, enfin, euh, j'avais une relation à distance, du coup, c'était chiant. Du coup, je le faisais euh, grave souvent. <rire> quand je m'ennuyais aussi. Fin, euh, <rire> finalement, un peu tout le temps. Puis, fin euh, d'heure, ouais, ça m'a réussi. Après, ça m'est passé. Enfin, Il y a une période où je le faisais beaucoup plus que que maintenant, par exemple. Moi, c'est euh, mon déri, je pense que c'est cool. Mmh. Et t'as une position fétiche ou est-ce que tu aimes bien innover Comme tu bien avoir des trucs nouveaux. Moi, j'aime bien euh, <rire> j'aime bien la routine, c'est ça. Ouais. C'est ça pendant pas 30 ans et euh, je sais ce que je veux. <rire> est-ce que tu veux parler d'autre chose bah, euh, Que des fois, on s'est en plus en confiance avec euh, certains ou certaines partenaires et qu'on peut tester des nouveaux trucs. Les limites de chacun et chacune sont différentes. Mmh. Et du coup, il faut apprendre à les respecter. Et ça donne d'autres règles entre guillemets au jeu. En, en mode, bon, bah, si on peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et ça nous incite à réfléchir beaucoup plus, à, à sentir l'autre, à voir le, le, à voir le plaisir de l'autre aussi. Où est-ce, où est-ce qu'il se trouve si quelque chose qui nous fait du bien à nous ne fait pas forcément du bien à, à une autre personne Et euh, ça, c'est... Et aussi, euh, par exemple, il euh, y a des personnes qui font euh, le sexe il y en a qui n'en font pas. Et, euh, et avoir plusieurs relations, ça permet aussi de, d'avoir sa sexualité entre guillemets complète, mais avec plusieurs personnes suivant les limites de chacun. Mmh. Tu pioches un peu là où, mmh. où c'est possible de piocher. Ouais, ce, que, ce, que pers- ce que les gens fa- font et surtout ont envie de faire, mmh. euh, c'est différent. Donc, euh, donc faut voir euh, comment on en prendre du plaisir avec les gens. Et du coup, tu peux dire que tu t'es épanouie euh, sexuellement à, à partir du moment où tu t'es déclarée officiellement un peu tu penses Je pense que j'étais quand même déjà avant parce que je, je savais euh, ce qui me faisait du bien et, euh, et comme je te disais, euh, pendant euh, les levrettes, je me touchais, donc euh, mmh. je me faisais vraiment du bien, au final c'était bien. Et euh, la, la levrette accentuait euh, le plaisir de la masturbation, mais... Euh, mais je me dirais que je me suis plus épanouie euh, moi-même plutôt que sexuellement, en fait. Mm. Du coup, je, je me sens beaucoup plus libre, moins étouffée. Et, euh, et j'ai toujours de l'amour à donner et à recevoir. Du coup, ça me, ça me plaît aussi. C'est une bonne conclusion <rire> Peut-être qu'on passera pour un épisode 2. <rire> si tu as d'autres choses à dire. Mais, euh... <rire> C'est plutôt... ce que j'ai tout dit <rire> Ok bon tu veux dire un petit mot pour la fin bah je sais pas hein. <rire> polyphone et Pierre polyphone et Pierre ah, oui. ok et à uh, vivre le choix dans la date <rire> le choix dans la date évidemment <rire> ok bah merci Chloé. Merci d'avoir écouté cet épisode, je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie un mail à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite